0: Amém, irmãos? Graças e paz. Nós vamos abrir primeiramente lá em Eclesiastes, capítulo 3. A palavra do Senhor diz assim, no versículo 1. Para tudo há uma ocasião, há uma ocasi ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E do versículo 2 até o versículo 8, ele vem trazendo uma, várias situações. Há tempo para crescer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar o que plantou, tempo para matar, tempo para curar, tempo para derrubar. E vem trazendo várias situações. E, neste início de ano, nesse início de 2022, eu quero que trazer algo para os irmãos, que Deus colocou em meu coração, a questão do recomeço. A questão do dar prosseguimento, talvez, em algo que nós começamos ou realmente aquilo que a gente deixou de fazer só ficou na área do planejamento, que nós venhamos a realmente colocar força para exercer. Nós sabemos que todo, todo começo de ano há um, uma análise que a gente deixou de fazer no ano que passou e que a gente pretende fazer no ano seguinte, mas, muitas vezes, a gente deixa de colocar força na execução. A gente faz os planejamentos quando faz, ou simplesmente a gente pensa em fazer, ah, em tal mês eu quero fazer tal, tal coisa, eu quero adquirir tal bem, eu quero fazer tal viagem, eu quero conquistar algo, eu quero concluir um curso. E é isso, muitas vezes, a gente deixa o tempo passar e só fica na área do planejamento, na cogitação. A gente não coloca força para exercer realmente aquilo que nós temos como vontade adquirir ou desfrutar. E, trazendo isso para as coisas do Senhor, a gente vê que, muitas vezes, nós desejamos algo no Senhor, ser usados por Deus, e a gente também não coopera com Ele. A gente quer ser usado por Deus, a gente quer fazer as coisas para o Senhor, a gente quer ser um instrumento valioso na mão de Deus, mas a gente não coopera, a gente não se dedica ao estudo, a gente não dedica à consagração, a gente não, realmente não, não quer é, investir tempo em um, em uma, um devocional, que é o básico para a gente realmente poder meditar na palavra do Senhor, mas a gente quer realmente as muitas das vezes ser instrumento, ser resposta, mas a gente não nos nós nós não, não nos colocamos em uma posição de Deus vai nos usar. E isso eu me enquadro nisso também, todos nós, porque muitas das vezes a gente dedica, nos esforçamos para fazer algo natural que temos o um benefício próprio. E para as coisas do Senhor, nós sabemos que será benefício próprio também, não só aqui nessa terra, mas no mundo vindouro, mas não colocamos força porque talvez nós devemos ajustar algo. E nesse, nessa época que nós, a princípio, já passou o período de comilança, onde muitos vão decidir, agora vou começar o um ano mais fit, tal, não sei o quê. Rapaz, se não colocar força, não vai também. Se não colocar força, não vai. Isso tem muito a ver com o domínio próprio, é o fruto do Espírito recriado. E quando a gente realmente decide fazer aquilo que Deus colocou em nosso coração, a gente vai fazer. Porque só quem pode nos parar somos nós mesmos. Porque se Deus deu uma instrução, se você sabe que é de Deus, eu já disse isso aqui alguns dias atrás, se nós sabemos que a instrução é de Deus, se a gente colocar força, a gente vai conseguir. Mas a gente tem realmente... Ter a consciência que é da parte do Senhor. E, quando, e nesse ano que se inicia, eu sei que muitas vezes nós temos planejado algo individualmente, como família, como ministério, profissional. Realmente ter uma vida de, um, de relacionamentos mais, mais sinceros, onde eu não posso ter milímetros em falar certas coisas para tal pessoa, porque ela pode ficar bicuda. Que é um som do índio juruna. Mas não. Eu realmente tenho que parar com esses milindres e fazer aquilo que Deus colocou em meu coração. Mas como o pastor disse, nós temos que ser sal, mas sem ser sal grosso. Mas a questão é: como que está o nosso planejamento para esse ano? Como que está a, o meu planejamento para um talvez um recomeço? O meu planejamento para como que está para conquistar aquilo que Deus quer me dar, que Ele já disponibilizou nos céus, mas que muitas vezes está faltando o empenho da minha parte para realmente entrar naquele padrão que Deus quer me usar naquela fase, naquela estação. Nós sabemos que uma mudança de ano é uma cronologia natural, Há uma nova perspectiva, há vários projetos, planejamentos. Nós planejamos e desejamos muita coisa no Senhor. Nós cremos e, e, e realmente eu creio que vai acontecer esse ano já a nossa igreja, já com uma boa até o, final, até o final de dezembro, já está com uma boa parte dela construída. Porque é um projeto grande, nós cremos nisso, nós temos que trazer isso para a realidade. Mas nós temos que colocar nossa parte, fazer nossa parte também, colocar força. E em no, nossa vida pessoal? A nossa vida realmente ministerial? Ah, mas eu não faço parte do ministério. Mas Deus tem o um ministério para você. Todos nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Todos nós somos filhos de Deus. Então, todos nós estamos aptos a, a qualquer momento sermos usados pelo Senhor. Todos somos filhos. Para Deus, estamos todos no mesmo patamar. Chamados diferentes, com responsabilidades diferentes, mas todos somos filhos. Então, quando, a gente, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, e estamos realmente convictos daquela, daquela, daquela estação que se inicia, no tempo cronológico, no tempo cronos, a gente realmente começamos agora em janeiro, hoje é dia 2, segundo dia do ano. Nós temos que realmente ter uma expectativa no Senhor que grandes coisas vão acontecer. Independente do como foi o ano que passou, como terminou, nós temos a oportunidade de começar ele de uma maneira diferente. Pelo menos aqui na nossa mente, e vai descer para o coração, que esse ano será melhor. Nós não podemos deixar que as coisas que nós deixamos de desfrutar ano passado venham a ser empecilho para nós esse ano. Romanos 12 diz que nós temos que renovar a mente e se aquilo que nos para está aqui tem que ser renovado. Não pode descer para o coração. Não pode. E se já desceu, temos que colocar força para que seja renovada realmente todos os dias. Aquilo que nos impediu de 2021 terminar o ano da maneira que nós desejamos e por algum motivo não foi conquistado, não pode ser empecível para esse ano. Deixando as coisas que para trás ficam. Vamos avançar para o alvo. Meus irmãos, não podemos deixar que aquilo que nos parou venha a ser uma pedra de tropeço. Sejam coisas, sejam pessoas. Novas fases, novas etapas, novas estações precisam de nova unção, de novas ferramentas. E talvez precisam de novas pessoas para estar junto de nós. Talvez, ter, talvez teremos que deixar algumas amizades de lado. Se isso está nos atrapalhando a fazer a vontade do Senhor, nós temos que rever isso aí também. As nossas atitudes têm que corresponder com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E a Eclesiastes diz aqui que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Mas qual é a vontade do Senhor? Qual o tempo do Senhor? Nós saberemos isso se nós realmente entrarmos em sintonia com a palavra dEle, em sintonia com o Espírito Santo, em sintonia com aquilo que Ele tem colocado e gerado no nosso coração. Muitas vezes nós deixamos de fazer algo pelo tempo, deixando os afazeres naturais, os afazeres que nos rodeiam abafar a semente. Eu... Esse dia até comentei com alguns irmãos, até com a minha esposa. Eu sou de férias, eu vou até dia 14. Meus irmãos já passaram duas semanas e eu não fiz nada. Por quê? Os afazeres do dia a dia. Os afazeres do dia a dia. E esse período de festas, então, fim de ano. É festa aqui, festa ali, festa colar. Aí você, meu Deus, só com me lança, né? Os 7 quilos que eu perdi no passado de não está quase voltando. Misericórdia, miséria queima, né? Mas, enfim, nós temos que realmente nos colocar em uma posição que a gente possa desfrutar daquilo que Deus colocou para nós. Se nós, cronologicamente, no tempo natural, estamos entrando em uma nova fase, um novo tempo. Se nós não queremos os mesmos resultados de 31 de dezembro de 2021, quando nós fizemos a nossa retrospectiva, nós devemos agir de uma maneira diferente. Porque se eu quero resultado diferente, eu devo agir diferente. Porque se eu quero resultado diferente agindo da mesma forma, não haverá mudança. Provavelmente terei o mesmo resultado ou algo pior. Porque todos nós sabemos e estamos acompanhando que os dias estão se abreviando. A cada dia está mais curto. Parece que o dia não tem mais 24 horas. E se a gente perde muito tempo fazendo algo que realmente é, não tem realmente uma, uma prioridade que vai nos levar a algo no Senhor individualmente só perdendo um tempo. Só perdendo um tempo. A ampulheta está virada e a areia está caindo. O tempo está passando. É começo de ano. O que que eu, o que que nós desejamos conquistar ou realizar até final de junho. Até final de dezembro. Daqui a três anos você se vê aonde? Daqui a cinco anos, você se vê aonde? Ah, mas tem tempo ainda. Tem tempo? Meus irmãos, o tempo voa. Pode não parecer, mas eu e Adriana já, já temos 18 anos de casado já. 18 anos, né? 18? 18. O tempo voa. Voa. E parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Quanto mais tempo nós deixamos de usufruir um tempo de qualidade com o Senhor e com quem nos cerca, o tempo não volta atrás. O tempo não volta atrás, o tempo não perdoa. Nós estamos em um mundo onde ele é do mal, ele é do maligno. E todas as situações, todas as circunstâncias vão tentar nos paralisar. Já basta o diabo com as circunstâncias dele. Nós temos que realmente ser a resposta para os outros. Nós temos que realmente liberar palavras de avanço, de incentivo. Mas, se a pessoa estiver errada, tem que ser também liberada uma palavra de conserto, de restauração. Mas nós temos que realmente... Tentar fazer o possível da nossa parte natural, que somos limitados, até hoje nós vemos a limitação, de corresponder a Deus. Porque os limites, quem colocam somos nós. Se eu me vejo limitado em determinada área, eu tenho que estudar para romper aquilo. Se eu me vejo limitado em relação a relacionamento, eu tenho que me romper em relação a isso na palavra do Senhor. Como eu disse, as coisas não irão acontecer, não irão mudar, se nós continuarmos da mesma forma que foi ano passado. Nós temos que fazer algo. E o que é esse novo tempo? Essa nova estação? Esse recomeço? É uma oportunidade que o Senhor nos dá. Todos os dias. Todos os dias. Tradicionalmente, muitas pessoas viram um ano com esses projetos com as expectativas, mas nós decidimos quando nós queremos mudança. Nós decidimos que hoje pode ser o dia da mudança. Nós decidimos que hoje vai ser o início de uma nova história. Aquela estação que, muitas vezes, estava parada, estava, nós estávamos estacionados, é o momento que nós colocamos força, colocarmos lenha, colocarmos combustível na, na, na locomotiva. E realmente avançar. Nós não precisamos, muitas vezes, de um afago de alguém. Nós precisamos realmente considerar o Espírito Santo que habita em nós. Todos aqui, hoje, pelo, pelo que eu estou vendo aqui, não tem visitante. Todos somos de casa. Todos nós já passamos alguns meses ou alguns anos recebendo a palavra do Senhor e sempre nos incentivando a ser melhor a cada dia, a considerar aquilo que nós temos ouvido. E se nós não temos avançado em determinada área, talvez seja por culpa nossa mesmo. Talvez seja porque nós estamos vendo realmente, em vez de estarmos olhando para uma taça pequena, nós estaremos olhando para a taça grande. Estaremos procurando chifre em cabeça de cavalo. Estaremos realmente tendo uma distorção daquilo que realmente está à nossa frente. Porque se nós realmente considerarmos a palavra do Senhor, Ele fala, por mais que seja a montanha, se a gente falar a ela, ela vai se lançar no mar. Mas nós devemos realmente considerar a palavra do Senhor, porque é nas pequenas coisas que nós tropeçamos. E se nós realmente observarmos a palavra do Senhor. Em Eclesiastes, ele diz, há tempo para todas as coisas e nós temos que estar prontos e preparados para realmente estar na vontade do Senhor para quando esse dia chegar. Mudanças significam e sinalizam avanço, crescimento e entrada em coisas nunca antes vividas. Às vezes, não podemos vivê-las sem deixar para trás alguma coisa ou até mesmo pessoas e lugares. Se tem algo se tem algo que está nos parando, que seja pessoas, atitudes, lugares, devemos considerar em ter uma mudança realmente de ambientes. Se aquela pessoa está te incentivando a ser a mesma, é a si mesmo. Sempre é assim. Nunca muda. Ah, faz parte. Não. Nós temos que realmente ser a diferença. Se essa pessoa está nos influenciando, nós temos que ter a atitude de influenciá-la. Samia Rocha, ela fala que uma vida, para ser marcada, ela precisa ser como que eu vou dizer? ela precisa ser, não é intencional, mas precisa ser firme. Como fosse dura realmente, para você ser marcado. Porque na leveza, firmada, porque na leveza talvez as pessoas, deixa eu passar, mas as pessoas que nos marcam, alguma coisa ela fez que nos impactou. Então se nós estamos levando uma vida muito leve, muito leviana, talvez nós não estamos impactando ninguém. Então, nós temos que nos posicionar. Nós estamos sendo impactados pelo mundo, pelas pessoas, pelas distorções que a palavra não considera, mas que as pessoas entendem de uma forma errônea. Ou nós estamos impactando com a, com a verdade que nós carregamos? Ontem, eu cumprimentei uma, uma parente. Ei, tia, como está? Está tudo na luta então pá de lutar, então, vamos ganhar essa luta aí, Pá de lutar, se ficar só na luta, vai como vai ficar? Só na luta, na luta, na luta, rapaz, Jesus já lutou, já ganhou, a palavra do Senhor diz que nós, já, nós somos mais que vencedores, a luta que nós temos que ter hoje na mente é realmente na, na fé, exercer a nossa fé, contra as circunstâncias, contra as palavras de maldição, contra aquelas situações que vêm nossa nossa vida, que nós não consideramos. E nós não deix devemos deixar entrar em nossa mente, fazer para o coração. Mas a intencionalidade, a marca que nós temos que deixar é de uma pessoa firme no Senhor. Porque se realmente nós ficarmos só nessa só na luta, é na prova, como diz o Policarpo. Rapaz, passa nessa prova. O Policarpo fala, passa nessa prova, então. Está na prova, então estuda para passar na prova. Para com isso. Não tem porquê ficarmos nesse mesmo período, nessa mesma estação, nesse mesmo tempo, sendo que Deus tem coisas para nós. Não só materiais, mas em todas as áreas. Talvez nós estejamos deixando de desfrutar de relacionamentos porque nós estamos acomodados no local onde nós estamos. Talvez existem conexões fora do verbo tiradentes, fora de Campo Grande, fora de Mato Grosso do Sul, pela nossa própria atitude. Muitas vezes... Alguns anos atrás, eu participei de uma, de uma empresa de marketing multinível. E eles prezavam muito por relacionamentos. Tudo bem que era tudo com vistas a, 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 a dinheiro, a querer ganhar dinheiro, a finanças, tudo mais. Mas eu, eu pensando esses dias sobre lendo a palavra em relação a relacionamentos, eu vi que eles trouxeram para um lado, não vou dizer errado, né? mas um lado só, só, para, só para a financeira, onde eles não se importavam com pessoas. Se a pessoa saía, ah, coloca outro lugar, pronto, fechou. Mas, se nós realmente pensarmos num, num ambiente saudável, num ambiente cristão saudável, relacionamentos é tudo. É tudo. Porque conexões que talvez o pastor Márcio queira fazer, ou ele tem desejos, sonhos, vão ser parte de uma conexão que ele tem. A conexão que ele teve para trazer João Roberto e Janaína foi através de pessoas no ministério. Através de conferências. Através de relacionamentos. Como que isso pode afetar em nossa vida? Muita coisa. Porque a partir do momento que eu me relaciono com pessoas que eu sei que eu posso ser útil para elas, para elas e elas serem, serem úteis para que Deus tenha para fazer, através da minha vida, considerando as pessoas e não somente o que elas têm a oferecer para mim, as coisas fluem. As coisas fluem. Talvez o que falta para nós seja, seja um relacionamento realmente voltado para o Senhor para que Ele nos mostre nos faça romper com algo que vem nos parar, a nos relacionar com outros. E isso trazendo para um relacionamento cristão, a gente pode ver que vai abranger em todas as áreas. Em tudo aquilo que nós temos feito para o Senhor vai ser cada vez mais ampliado. Vamos dar uma acelerada aqui, porque temos uma criança para apresentar ainda. Aleluia, glória a Deus. Mais um servo do Senhor. É interessante como podemos resistir a esses, essas fases e também não entendê-las. Fases indicam mudanças, e mudanças nunca são fáceis. Por quê? Porque nós estamos na zona de conforto. Da mesma forma, é assim o restante da nossa vida. Vida cheia de fases que possamos viver, desfrutar e aprender todas as mudanças que se colocam diante de nós e que o medo nunca seja a razão para que você não avance. Se, essa, se esse projeto que nós tínhamos não se concretizou até hoje, nesse ano que se findou, nós temos uma vida para concretizar. Quem coloca... Tempo e data somos nós. Quem coloca tempo e data somos nós. Se você ou eu, se nós colocamos uma data para conquistar algo, nós temos que ter convicção que nesse período eu tenho que trabalhar para isso acontecer. Porque senão haverá frustração. É por isso que muitos sonhos são abortados. Nós colocamos prazos que a gente sabe que, no fundo, nós não iremos conseguir cumprir. Nós não iremos honrar com aquilo que nós mesmos prometemos para nós. Aí, quando chega a data que nós, que nós mesmo estipulamos para nós, e nós não conseguimos fazer, às vezes, nem metade, vem a frustração. Porque nós estamos sendo rígidos demais conosco mesmos. A dupla de lutadores aí. Vocês geralmente têm prazos, né? Tem datas, tem campeonatos para treino, para peso, dieta. E eles entendem isso muito mais do que eu. E tem que trabalhar para que isso aconteça, não tem? E muito. Por que, que nós, muitas vezes, nosso planejamento, nós não somos Tão rígidos quanto, quanto nós não somos com os outros. Que a gente venha colocar prazos nessas estações que nós estamos dispostos a viver conforme a, conforme a, conforme a nossa vida, cada um. Se eu sei que eu trabalho de segunda a sexta, todos os dias, eu não vou colocar um compromisso no meio da tarde. Se eu sei que eu estarei no trabalho. Eu não vou colocar compromisso na terça-feira à noite, se eu sei que estarei aqui. Eu não vou colocar compromisso num domingo de manhã se eu sei que eu estarei aqui. Quanto a gente deve quando a gente for fazer um estudo daquilo que nós devemos fazer para que aquilo que nós sonhamos aconteça, isso tem que ser levado em conta. O planejamento é nosso. Nós vamos executar também aquilo que cabe a nós. Mas, se for dos planos do Senhor, Ele vai fazer acontecer no tempo certo. E por isso nós não devemos nos cobrar tanto. A ponto de chegar a frustração e falar, não, agora eu não quero mais. Agora eu não vou fazer porque não vai dar certo. Por quê? Será que estava no tempo aqui de Eclesiastes? Há tempo para todas as coisas? Será que nós consideramos aquilo que estava na palavra do Senhor? Será que era o tempo de colher e eu estava querendo plantar? Ou será que era o tempo de plantar eu estava querendo receber uma colheita do que, daquilo que eu nem plantei? Será que nós estamos considerando realmente o tempo do Senhor? Será que nós estamos investindo tempo para considerar aquilo que Deus tem para nossas vidas? Será que a minha atitude está correspondendo aos desejos expectativas que Deus tem na minha vida? E através da minha vida? Será que realmente eu estou sendo resposta à resposta que Deus deseja que eu seja? Tudo isso nós temos que colocar em consideração. Porque naquilo que eu vou planejar para a minha vida, pessoal, familiar, profissional e ministerial, eu tenho que considerar, considerar essas coisas. Para que eu não venha ser, ser tão rígido comigo, sabendo que, eu ainda não tenho maturidade suficiente para cumprir aquilo que eu estou colocando para mim mesmo. Aí chega o que? Frustração. Não pode ocorrer isso. Porque se nós lemos lá no texto de, de João, João 21, no versículo 15, trata da Jesus perguntando para Pedro, Pedro depois de ter negado, aqui, aqui Jesus, Jesus, Jesus já ressuscitou, quase que não sai. Jesus já ressuscitou. Aí ele pergunta para Pedro. No 15, João 21, 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João. Você me ama mais do que a estes? Disse ele, sim, senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Versículo 16. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. 17. Pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez. Você me ama. Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Simão, Pedro, tinha negado a Cristo. Ele disse, tanto que Jesus, quando ele ressuscita, ele fala assim, chama Pedro lá, reúne os discípulos, mas chame a Pedro. Aí, depois de comerem, depois de ensinarem, e façam as, as mesmas perguntas para João, para Pedro. O que, que isso tem a ver? A frustração de Pedro, quando ele negou a Cristo, talvez ainda esteja enraizado nele. Ele precisava de algo para cumprir aquilo que Deus tem expectativa sobre a vida de Pedro. E Jesus foi enfático. Você me ama. Você me ama. Você me ama. Cuide das minhas ovelhas. Pastorei os meus cordeiros. Cuide das minhas ovelhas. Porque Jesus acreditava em Pedro. Jesus, Deus, tinha expectativa em Pedro. Deus tem expectativa em cada um de nós. As frustrações que nós tivemos no passado, nesse ano que se passou, 80. Anos, talvez, tentando acertar e sempre errando ou falhando em algo. Tem que ser deixado para trás. Cada um aqui sabe o seu limite. Cada um sabe a velocidade que você consegue correr. Cada um sabe aquilo que você pode. E eu repito, o limite de quem coloca somos Nós. Não seja tão rígido com você a ponto de você não conseguir executar algo e se frustrar. Mas também não seja tão acomodado a ponto de deixar, de deixar o tempo passar e passar, passar dois, três, quatro, cinco anos e você falar, rapaz, devia ter feito tal coisa. E o tempo passou, o tempo voou, teus filhos já cresceram, você já está aposentado, talvez não tenha o um vigor como antes e deixa de fazer algo porque o Senhor... Te chamou naquela época e você não considerou aquilo que Deus tinha para a nossa vida. Não devemos ser tão rígidos conosco mesmo, mas também não devemos ser tão passivos a ponto de deixar as coisas passarem nos vãos dos nossos dedos. Pedro aqui estava tendo uma nova oportunidade. Um novo começo. Estava tendo a oportunidade de recomeçar os passos que o Senhor tinha sonhado para ele. Não devemos nos limitar. Se algo tem nos parado, eu volto a frisar, se algo tem nos parado, deixemos para trás. Consideremos a palavra do Senhor. Naturalmente falando, é um ano novo, Vida nova. Sente com a tua família, com o teu casal, com o teu cônjuge. Planeje. Mas, se, se for rígido, seja rígido consigo também para executar cada passo, cada dia. Disciplina não é fácil. Muitas vezes, disciplina, você vai ter que suar Quase chorar lágrimas de sangue. Mas você vai ter que se posicionar. Porque se tem um sonho dentro do seu coração, que você sabe que é da parte de Deus, que Deus vai te usar naquilo, você tem que colocar força. Tem que colocar força. Porque a palavra do Senhor ela vai estar sempre ao nosso lado, sempre nos dando o um apoio. Deus poderia ter colocado ordem na terra em um só dia, mas ele realizou a obra em seis. Isso para mostrar que temos que seguir um passo de cada vez. E se, se nós errarmos durante esse trajeto, levanta, sacode a poeira e continue. Um passo de cada vez. Planeje, execute e será realizado. Planeje, Execute e será realizado. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Porque Deus vai fazer a dele. Eu me, eu me lembro agora da, daquela passagem lá do, do coxo do tanque de Bethesda. Ele tentava ir chegar até as águas. E, tempos em tempos, aparecia um anjo lá, sacudia as águas. Quem entrasse na água tem, teria, era curado. Como ele era coxa, ele não conseguia chegar lá, porque o pessoal atropelava ele e chegava primeiro. Mas ele fazia a parte dele, ele queria tentar chegar lá, mas ele não conseguia por uma situação natural. Mas ele fazia a parte dele. Até que apareceu Jesus e falou assim, o que você quer? Ele nem falou, né? só reclamou. Eu quero chegar até um tanque lá, mas não deixam chegar, porque me atropelam aqui e chegam primeiro. E Deus curou ele. Levanta. Pega o teu, teu colchão aí e vaza. Está sarado já. Muitas vezes nós estamos dessa forma. Até tentamos fazer nossa parte. Aí, quando a gente vai orar, em vez de pedir e regar com ações de graças, nós só reclamamos. Ah Deus, por quê? Por quê? Por quê? Não. Qual tem sido a minha parte na execução do projeto do Senhor? Só planejar? Um ótimo passo. Mas os passos restantes? É uma palavra para nós pensarmos mesmo, meus irmãos. E eu realmente desejo que a gente venha considerar isso. Porque... Deus, Ele quer fazer algo através de nossas vidas. A palavra do Senhor diz que os campos estão brancos, mas falta trabalhadores. E não é por número. Não é somente por número. É porque faltam pessoas aptas a estarem dispostas a ouvir o Senhor. Pessoas que realmente queiram fazer a vontade do Senhor. Pessoas que realmente queiram estar numa condição onde o Senhor possa usá-la. Se você já tomou decisão para um tempo novo e agora está na fase da transição, permaneça confiante em Deus. Porque a fase da transição nem sempre serão fáceis. Nem sempre será confortável. Eu estava lendo um texto que fala sobre a a lagarta e a borboleta. Né? A lagarta ela procura um local que, que, que na, no instinto da, daquele, daquele inseto, parece seguro, ela vai, constrói o casulo e fica ali até sair a borboleta, até virar, ter a transição. Mas, nessa transição, há um período. E, para ela sair daqui, daquele casulo, ela tem que colocar força. Porque, se romper o casulo, as asas, delas, as asas da borboleta estarão atrofi atrofiadas e ela não, cons não conseguirá voar. Ela tem que romper aquele casulo com as asas dela, para fortalecer. E, talvez, na nossa transição, como ministro aqui na Terra, ministro do Senhor aqui nessa Terra, como filhos de Deus, como ministérios de socorros, talvez a nossa transição esteja sendo um pouco dolorida. Mas crescimento não é confortável. O crescimento vai trazer responsabilidades. O crescimento vai trazer situações que, muitas vezes, vai nos deixar em uma situação nada confortável. Mas, se nós passarmos por essa transição, chegaremos em um novo tempo e aí, sim, desfrutaremos de algo para aquela estação, para aquele tempo. Mas isso não é o fim. Isso é etapas. São fases. São estações. E para cada estação, para cada fase, novas ferramentas, novas vestes, novas unções. Mas a gente tem que estar disponível para aprender com o Senhor. E isso vai nos levar há um tempo de amadurecimento e talvez a gente esteja realmente falando, ah, mas eu, eu não consegui, eu falhei. Eu falhei. Decida recomeçar hoje. Decida dar um novo passo. Decida na sua mente, mas não só na mente, mas que isso realmente se torne vida em nosso coração, que nós não seremos mais os mesmos. Porque isso tem que, começar, tem que começar em nós. Tem que começar em nós. Se eu não acreditar no potencial que Deus tem para a minha vida, não vai adiantar a Adriana, o pastor, falar as coisas para mim. Porque, interiormente, o meu ouvido e os meus olhos espirituais estarão com escamas. Então, eu tenho que decidir acreditar naquele que Deus tem para a minha vida. Mas eu tenho, eu, tenho, eu tenho que considerar os homens de Deus? Tem. Mas isso tem que cair no meu coração primeiro. Porque, senão, eu vou ficar frustrado. Mas olha que bênção. Eu, eu, eu gosto de, de citar Daniel 2,21, porque ele fala algo assim que... Ah, mas já foi, já aconteceu, já perdi. Talvez realmente a gente já, já tenha perdido uma oportunidade. Que era para aquele tempo, para aquela estação. Mas a partir do momento que eu decido realmente viver os planos de Deus para a minha vida, a palavra do Senhor diz lá em Daniel que ele muda tempos e estações. Então, aquilo que ele tem para a minha vida, meus irmãos, se eu decidir, se eu decidir entrar realmente na vontade do Senhor, as coisas vão se encaixar. Talvez eu deixe de usufruir. Aquilo que estava lá atrás. Mas há uma esperança para a minha vida. Para que a frustração saia do meu coração e eu venha a ter convicção naquilo que o Senhor tem para mim. Porque se Deus falou e foi realmente da vontade do Senhor, tem que acontecer. Só não vai acontecer se eu não quiser. Só não vai acontecer se eu não deixar. Só não vai acontecer se eu me limitar. E se nós ficarmos limitados naquilo que o mundo, as circunstâncias se apresentam para mim e para a sua vida, nós viveremos uma vida frustrados. Talvez 30, 60, 80, 90 anos frustrados. Ah, porque lá atrás, quando eu era jovem, deixei de fazer tal coisa. Porque lá atrás, quando, quando eu morava com meus filhos, deixei, deixei de fazer tal coisa. Não. Não podemos levar uma vida assim. Não podemos viver nesse passado onde realmente vai nos trazer um dano, um mal. Onde vai nos deixar para baixo. Não. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Então isso tem que estar realmente dentro de nós. E a nossa parte é executar. Fazer realmente valer aquilo que Deus colocou em nosso coração. E não nos limitar. Salmo 1,3 diz assim, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. O que vai nos trazer vida? Vida. É a palavra do Senhor. Se, quanto mais próximo nós estivermos dela, nós seremos como essa árvore plantada a ribeiros. Daremos frutos e nossas folhas não murcharão. Mas nós devemos realmente nos colocar em uma posição onde o Senhor possa nos usar. E não deixar que as coisas nos parem, que as circunstâncias nos parem. Amém?